0: Este audioguia faz parte do projeto Eu Estou Aqui: Derivas e Audioguias para Encontrar a Cidade. Olá! Você iniciará neste momento o Audioguia Entre Janelas, um jeito diferente e inusitado de reconhecer territórios. Criação do Coletivo Menelão de Teatro e o Lá Estúdio, uma realização Sesc. Antes de qualquer coisa, Recomendamos que este trajeto seja realizado em um período tranquilo do dia, aos finais de semana ou pela manhã, pois assim a sua deriva será mais segura. De qualquer forma, mantenha atenção no trajeto. A rua é pública, viva e está sempre em movimento, mas permita-se viver a experiência desta deriva guiada. Em alguns momentos, você receberá a orientação de pausar o áudio para desempenhar alguma atividade. Em outros momentos, o pause será solicitado após o sinal sonoro do apito do trem. Lembre-se de levar com você uma garrafa d'água, álcool em gel, máscara de proteção, protetor solar, guarda-chuva, fones de ouvido e seus pertences pessoais. Antes de iniciarmos a nossa experiência, certifique-se de que você está no nosso ponto de partida, esquina da rua Perrela, com a Rua Rio Branco. À sua frente está o portão da antiga cerâmica Matarazzo. Boa Deriva
1: Você deve estar no ponto de início da nossa deriva, em frente ao portão das ruínas da antiga indústria Matarazzo de Artefatos e Cerâmica SA. Antes de darmos o primeiro passo, respire fundo. Agora, Gire lentamente seu corpo em 360 graus e observe a paisagem ao redor enquanto me escuta. Você alguma vez já fez um percurso pela cidade e conseguiu perceber quantos vestígios da sua história se encontram espalhados
2: pelo asfalto, pelos muros, portões e janelas? Ao longo do tempo,
1: a cidade foi se expandindo e se tornando cada vez mais uma via de passagem, um palco caótico de acontecimentos acelerados, conflituosos ou até mesmo indiferentes. É muito possível que no seu trajeto até aqui, você possa ter cruzado com uma série de coisas extraordinárias,
3: as quais você não percebeu. Extraordinárias. Incomuns. Ou seja, que deveriam saltar aos nossos olhos, que deveriam ser perceptíveis. A partir daqui, proponho que você busque comigo tudo aquilo que deveria ser perceptível, mas não é. Tudo aquilo que talvez esteja escondido a céu aberto pela cidade. Prepare-se para caminhar. Seguiremos pela calçada ao lado direito da Rua Rio Branco, o lado oposto ao portão
2: da Cerâmica Matarazzo. Comece a caminhar. Siga em frente. É possível que aquilo que mais chame sua atenção nesta rua
3: sejam os muros e janelas em ruínas da Cerâmica Matarazzo. Cada pedaço dessas paredes, cada tijolo, é um artefato histórico, uma concreta viagem no tempo.
0: As indústrias Matarazzo começaram a ser instaladas em São Caetano em meados de 1910, aparecendo nos primeiros registros financeiros da cidade em 1917. Toda a vida do bairro Fundação passa a figurar em torno da Matarazzo, chegando a sediar a fábrica de papel, papelão, rayon, celulose e a cerâmica Matarazzo, que continha o nome de Louças Cláudia, além de uma unidade química que trouxe complicações ambientais e contaminação do solo nesta região. Continue a caminhar. Já parou para
1: pensar que a rua é como um museu público a céu aberto? A cada dia que passamos por ela, certamente deixamos nossas marcas. Nossas pegadas no chão, que podem não ser visíveis, mas estão aqui. Pegadas que são sobrepostas pelas pegadas do outro que por aqui também passa. E de outra pessoa, e outra, e outra. Pegadas que em alguns momentos são lavadas pela água da chuva, varridas pelo vento forte que sopra no outono, mas que não se apagam jamais. Pelo contrário, elas se acumulam através de todos os tempos. Talvez, nossas pegadas formem um desenho
2: invisível, coletivo e secreto no chão da cidade. Suas pegadas agora
1: se sobrepõem às pegadas de homens e mulheres que habitaram por anos a fio este terreno em ruínas à sua esquerda. Talvez, se sua imaginação estiver desperta, você conseguirá enxergar através das velhas janelas algum trabalhador ou trabalhadora da
2: cerâmica Matarazzo. O bairro da
0: Fundação já se chamou Bairro da Ponte, Vila Lucinda, o bairro da Matriz, o bairro da Matarazzo e Barra Funda, mas também, em um episódio caricato, a cidade foi chamada de Fedópolis, por conta do mau cheiro que era expelido pelo Ribeirão dos Meninos, que se misturavam com os gases da fábrica Matarazzo.
3: Você agora já deve ter chegado à primeira esquina da rua. À sua frente, há um pequeno bar. Daqui a pouco, ao ouvir o apito do trem, você irá pausar este áudio, atravessar na faixa de pedestres e seguir em frente em silêncio, nesta mesma rua. As velhas janelas da Matarazzo irão acompanhar você. Há muitas outras janelas, de diferentes tamanhos, cores e idades à sua direita também, dentro das pequenas casas. Talvez, de dentro delas, alguém também possa estar te vendo. Caminhe com o áudio pausado até chegar em um grande cruzamento. Então... Aperte o play novamente.
2: Você já deve estar no cruzamento entre a Rua Rio Branco e a Rua 28 de Julho.
1: À sua esquerda, você verá um antigo prédio de esquina que é uma padaria. Na frente do prédio, há um par de orelhões. Aperte o pause e atravesse até a padaria utilizando a faixa de
2: pedestres à sua esquerda. Quando chegar lá, aperte o play novamente.
0: O bairro Fundação mantém em seu traçado urbano o desenho em cruz formado pelas primeiras ruas da cidade a Rua Rio Branco, antiga Rua Spears e a Rua 28 de Julho, Rua João Cândido, que aparecem em registros históricos desde 1890, constituído por quadras menores, além da característica Vila Operária das Indústrias Matarazzo, que articula o bairro com a Vila Prudente.
3: Siga em frente na Rua 28 de Julho. Você verá um pouco à frente
2: um ponto de ônibus. Caminhe até ele e sente-se. Agora que sentou,
3: você verá à sua frente um prédio alto e moderno. Aqui onde estamos, no bairro Fundação, é comum observar como o novo convive com o antigo, lado a lado. Um prédio como este à sua frente possibilita que dezenas de famílias possam habitar o mesmo quadrado. Cada família, cada núcleo, é como uma canção que toca em um compasso específico. Ouça. Observe as pequenas janelas dos apartamentos e
2: tente flagrar cenas do cotidiano. Algo acontece no terceiro andar? E no quinto? São os sons, cheiros
3: e palavras que compõem o cotidiano comum, as tarefas que sustentam o básico para a manutenção da nossa vida. Mas nem sempre foi assim, exatamente desse jeito. É provável que
1: antigamente aqui, ao invés de um prédio, houvesse uma casa térrea. Não haveria som de máquina de lavar, mas o som das águas. O mais alto som era o do rio. Lavava-se roupa no rio, bebia-se água do rio, brincava-se no rio, banhava-se no rio. O rio era a vida e a vida era o rio. E agora? Por onde passa, de onde vem, para onde vai essa água? Como é que ela sobe até o quinto andar? até o último. Vamos descobrir por onde a água vai? Então, levante-se para seguirmos a nossa deriva caminhando à esquerda nesta mesma calçada. A partir daqui, vamos prestar atenção nos caminhos das águas. Ao ouvir o apito do trem, você irá pausar este áudio. Um pouco mais à frente, no final da Rua 28 de Julho, você já pode avistar uma igreja. É a antiga matriz. Caminhe até ela. Quando chegar lá, aperte o
2: play novamente.
0: A primeira capela de São Caetano surgiu em 1717, na então Paragem do Tijucuçu, por iniciativa dos monges beneditinos. Em 1879, dois anos após a fundação do núcleo colonial de São Caetano, a capela passa a fazer parte da freguesia de São Bernardo. No dia 28 de julho de 1927, é realizada a primeira missa campal em comemoração aos 50 anos da fundação da colônia. A presente arquitetura data de 1908, sendo a torre construída posteriormente. Em escavações, encontraram o piso da capela de 1777, que é mantido em exposição, em acervo, anexo à igreja da Fundação Pró-Memória.
3: Se posicione no portão da igreja. Observe os detalhes dessa antiga construção.
2: Sinta... Imagine. Leia as placas disponíveis.
0: Nos primórdios do núcleo colonial de São Caetano, os moradores sofriam com a falta de infraestrutura básica de saneamento e saúde, estando fadados a morrer no subúrbio. Em São Paulo, os moradores de rua, antigos escravizados que não foram reinseridos no sistema, eram expulsos da cidade formal para o Moinho Velho, onde hoje se situa a comunidade de Heliópolis. Foi o lugar escolhido para a quarentena do povo negro. Registros históricos também apontam que muitas pessoas negras foram enterradas, onde hoje se encontra a igreja do bairro Fundação.
1: Agora, siga em frente na rua Mariano Pamplona, caminhando
2: sempre pelo lado esquerdo da calçada. Pare em frente ao portão de ferro branco. Em um poema sobre São Caetano do Sul, Milton
1: Andrade, importante artista do Grande ABC, nos convida a uma viagem ao passado, quando nenhuma parede, nenhum concreto, nenhum resquício químico tivesse sido derramado nesse solo. Uma viagem minuciosa de volta ao tempo em que, ao invés dos carros, o único som possível era o dos pássaros, da chuva, do rio e dos passos daqueles que aqui habitavam desde sempre. Contemple a cidade por trás deste portão, em direção à grande chaminé da Matarazzo, enquanto te conto o poema de Milton.
0: Por que não servissem ao plantio? Os indígenas chamaram estas terras de Taquivissu, que quer dizer Barreiro Grande. Ali... Quando o tamando transbordava, suas águas deixavam, ao voltar ao leito antigo, um grande lodaçal, onde as sementes se afogavam, apodreciam antes mesmo de greladas, e quando ao acaso viravam planta, suas raízes eram feixes finos de cabelos, bêbados de água e de argila vermelha.
3: Nós estamos caminhando em direção ao coração da cidade. Pause este áudio e siga em frente pela calçada
2: até chegar no próximo portão. Então, aperte o play novamente.
0: Esse barreiro era bom, sim, para ser modelado e virava pote, utensílio, massa de adobe, brinquedo de curumim, arremedo de onça, macaco ou passarinho. Pouco além desse barreiro, a que chamavam também de Tijucuçu, as terras ganhavam consistência, aqui e ali, uma palmeira, uma peroba, um pé de pau mais firme, um capão de mato depois, e por fim, na borda do campo, a floresta invadia todo o espaço de terra, e escondia bicho de peso.
3: Vamos, caminhe. Pause este áudio e siga em frente pela calçada até chegar no próximo portão. Então aperte o play novamente.
0: De repente, a distância se acabava em despenhadeiro, de onde se podia ver, de longe e bem abaixo, o um mar sonhando distâncias. No Taquiversu quando a noite chegava, as onças vinham matar a sede e farejar algum filhote de bicho esquecido pela mãe. Era ali que dormia o medo e o curupira. Mas quando devagarinho o sol tangia a escuridão, trazia tatalar de asas e de pios, uma alegria de cores e o barreiro se fazia bonito.
1: Você agora vai caminhar em frente pela calçada até chegar a um ponto de ônibus. No caminho, perceba os buracos e frestas dos muros. Caso sinta curiosidade, olhe através deles. Cada buraco pode revelar um ponto de vista diferente. Quem sabe estes pontos nos levarão a novos caminhos ao final dessa deriva. Pause este áudio agora e quando chegar no ponto de ônibus, aperte o play novamente e eu vou te contar mais um pedaço do poema.
0: Ora se deu que um dia, quando o sol apino fazia estalar as filhas das imbaúbas, começaram a chegar dos lados da borda do campo homens brancos armados de bacamarte, pólvora e cobiça, que sem pedir licença a ninguém, foram invadindo a paisagem.
3: Milton Andrade ainda segue este poema, nos contando sobre o que acontece por aqui a partir da chegada dos homens brancos. O resto da história... Nós já sabemos. E agora, estamos aqui.
2: Que dia é hoje? Que horas são? Como está o céu? Na sua frente, há uma árvore.
3: Aqui nesta rua, a Mariano Pamplona, ainda restam algumas poucas árvores geralmente colocadas próximas aos postes. Postes e árvores, com o passar dos anos, se tornaram quase a mesma coisa diante dos olhos apressados de quem faz seus percursos diários pela cidade. Mas se repararmos bem, a gente até consegue enxergar nos formatos diferentes de cada árvore um corpo, uma identidade, uma vida que sopra e que também nos gera vida. Levante-se
1: Siga caminhando em frente e observe as casas, portas e janelas à
2: sua esquerda até achar a casa de número 160. Prevendo expandir o terreno, ao lado
0: do Rio dos Meninos, as indústrias Matarazo realizaram a canalização de aproximadamente 700 metros no trecho situado entre São Caetano e a Vila Carioca, o que no momento trouxe benefícios para as indústrias. Mas ao longo prazo, no bairro Fundação, vemos o quanto a água que tantos frutos trouxeram para os momentos de fertilidade e plantio se transformou em medo das grandes enchentes e que a cada ano piora.
2: Repare nas comportas das casas. As enchentes já causaram muitos estragos nesta região. Se reparar bem nas
1: paredes, é possível ver as marcas deixadas pelas águas.
2: Assim como os vestígios de terra próximos à calçada. Na casa de número 160,
1: é possível ver um quadro feito de azulejos antigos na parede da garagem. Nele, a floresta, animais, uma mulher indígena e um rio. Pare e observe. Observe como a tranquilidade deste cenário se contrasta com o medo refletido pelas comportas. Será que essa pintura é o retrato das margens deste rio antes da chegada dos italianos
3: aqui? Siga em frente, caminhando e observando as casas e suas comportas à sua esquerda.
2: Estamos nos aproximando do nosso destino final.
0: Políticas federais que incentivaram o uso do automóvel, a partir da década de 30, impulsionaram a construção de grandes avenidas e rodovias pelo Brasil. A Grande São Paulo, marcada pelos rios, se transformou com a criação das avenidas da beira de rio, canalizando-os, pavimentando e impermeabilizando suas várzeas.
2: Continue caminhando até o final desta rua.
3: Você chegará na Avenida dos Estados e então encontrará ele, o coração da cidade, o rio. Tenha atenção nos carros e semáforos. Atravesse a Avenida dos Estados na faixa de pedestres e pare ao lado do rio. Pause este áudio agora e aperte o
2: play quando chegar lá. O rio Tamanduatei
0: nunca representou barreira entre o bairro Fundação e os bairros de São Paulo. Possuía uma pinguela de madeira sobre ele que conectava as duas terras por onde os carroceiros passavam. A atual rua Ibitirama era a única conexão por terra do núcleo colonial com o centro da vila de São Paulo. Muitos por ali passavam para seguir para o antigo caminho do mar. O rio foi o principal meio de locomoção dos povos originários desta terra. Carregou os colonizadores e exploradores, manteve uma fauna rica e um solo fértil, alimentou povos e gerou vida. Ao passar dos anos, este rio, o Tamanduateí, que marcou o desenvolvimento de toda São Paulo, se tornou um esgoto a céu aberto, tornando-se o oposto de tudo aquilo que ele proporcionou aos seres vivos destas terras. Hoje, este rio, que apesar do tamanho descaso do poder público, do capital e dos indivíduos, mesmo sendo via coletora de toda a água suja que descartamos em nossas casas, revela sua fertilidade na terra quando se mostra com tantas vegetações crescendo em meio ao lixo.
1: O coração da cidade ainda pulsa. E o seu?
0: Você gostou da experiência? Siga as redes do Sesc São Caetano e acompanhe outras possibilidades de derivas e trajetos construídos em parceria com o Coletivo Menelão de Teatro e o Lá Studio. Guardou uma lembrança dessa caminhada? Compartilhe as imagens e impressões e marque Sesc São Caetano nas redes sociais.